0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 3, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los 11 Queda con ustedes del Grupo Musical Católico Son by Four, Pedro Quiles Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa, Pedro y los 11, como todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del S, 3 de la tarde, hora central, bienvenidos sean todos, un abrazo, un beso santo en este día, eh, lunes santo, comenzó la semana mayor, la semana solemne, la semana donde celebramos, ¿verdad? donde lloramos, conmemoramos la pérdida más grande, pero celebramos también la ganancia más grande de toda la creación, nuestra liberación definitiva, nuestro triunfo. Así que eh, a pesar de la pena y el dolor eh, de estos días, eh, se acerca, se acerca a la luz de, de la resurrección, se acerca por ahí el mover de la roca. Bendito sea Dios. Así que hermano hermana que me llamas desde ya, eh, voy a dar los teléfonos que los tengo por aquí eh, para que se vayan preparando para llamar. Recuerda, que Las líneas son tuyas. Eh, el Señor Jesucristo pagó por ellas con su sangre eh, y Madre Angélica dio su vida completa para que fueran para ti completamente gratis, libre de cargo aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Te comunicas con nosotros al 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-205. 271-2976. 205-271-2976. Para oración, eh, oramos, nos ponemos de acuerdo y oramos juntos por esa petición que el Señor ha puesto en tu corazón, por esa necesidad para dar gracias. Eh, muy importante es eh, la gratitud, darle gracias a, a Dios porque miramos para todas partes, miramos siempre para atrás y siempre hay alguien que, que el Señor le ha puesto una cruz más grande que la nuestra y tenemos que dar gracias por la bondad por la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros y pedir, utilizaron nuestras fuerzas para pedir por ese que viene cargando esa cruz más, eh, más pesada y ayudarle a cargarla. En estos días pues, estaremos recordando ya, desde, desde ya comenzamos a recordar la figura de ese, de ese hombre verdad que inesperadamente le, le mandaron a cargar eh, la cruz, verdad Simón de Sirene muchas personas no comprenden esto y es que eh, los romanos tenían una ley eh, donde cualquier eh, soldado romano podría podía obligar ¿verdad? a cargar a cualquier a cualquiera de los súbditos de las naciones donde ellos estaban eh, apoderados de ellas ¿no? lo podían mandar a cargar eh, me parece que era un, dos millas eh, eh, un cierto, cierto, una cierta distancia por ley, venía un soldado y te obligaba a cargar eso por ley. Eh, y esto se prestaba para mucho abuso y era bien humillante ¿no? para los judíos. Por eso Jesús dice eh, que en vez de ser rebelde, en vez de, de ser manso, humilde de corazón como soy yo, y cuando Jesús habla, si alguien te pide tu capa, verdad dásela, si alguien te obliga a cargar una milla, dale dos o si eran dos o tres, o sea tengo que buscar ese, ese detalle. Jesús está diciendo, da la milla extra, hazlo por mí. Hazlo por amor, ¿verdad? Y a Simón de Sirene le aplicaron esa ley, lo obligaron, ¿verdad? Por ley a cargar eh, una carga que no era la suya, pero ¿sabes qué? Sí era la de Simón. Eh, Simón de Sirene fue, yo creo, el único que pudo cargar algo de sus pecados, porque eran los pecados de Simón de Sirene, los tuyos, los míos, los que Jesús llevaba cuesta arriba. Y, y pues dice la palabra de Dios que... Entre los primeros conversos, en las primeras comunidades, pues se encontraban Alejandro y Rufo. Y así me parece que el Evangelio de Juan eh, específicamente habla de que Alejandro y Rufo eran los hijos de Simón, el que había ayudado a Jesús. O sea que, aunque a veces venimos a las cosas de Dios casi obligados, ¿verdad? Eh, eh, la esposa obligó al esposo a ir a esa actividad, a ese retiro. Eh, tal vez eh, casi obligaste a tus hijos adolescentes a, a ir a, a misa en la Semana Santa, pero ¿sabes qué? Simón de Sirene también fue obligado y esto resultó en su salvación, en una gran victoria y la salvación de Simón y de su familia. Así que cuando Simón entró en contacto con esa santísima sangre que envolvía aquella cruz, aquella sangre eh, fue su salvación. No sabemos si Jesús le predicó a Simón en el camino, pero Simón fue testigo de cómo Jesús murió, cómo Jesús subió al Calvario, las palabras de Jesús a las mujeres, la, la Verónica, todas las cosas. Este es el drama. Bueno, cuando Mel Gibson decidió producir una película solo de la pasión, así de intenso. De hecho, la escritura comienza con, las, con los hechos de la pasión. Todos los teólogos eh, están de acuerdo en que los primeros escritos fueron el núcleo de los evangelios, son la pasión eh, o sea, los hechos pascuales, desde la pasión, el enjuiciamiento a la pasión, la muerte a la resurrección. Y de aquí siguió creciendo eh, los evangelios, siguieron creciendo y añadiéndosele cosas. Es bien eh, común, ¿verdad? Me ocurre a mí también. A veces estoy todo el año leyendo y buscando cosas en la Biblia. Y a veces lo menos que leo en todo el año es la pasión. Y como que eso lo dejamos para Semana Santa, pues ¿Sabes qué? A veces yo, yo mismo me estoy perdiendo de la Escritura más poderosa del Dios vivo, porque ahí se concentra, ¿verdad? El poder de Cristo y ahí se concentra el poder salvador de Cristo, en los hechos de la pasión, en esa subida a Jerusalén, terminando en el, en el Golgota, ¿verdad? Y los hechos en esas, en esas tres horitas, ¿verdad? En ese corto tiempo que Jesús. Estuvo allí en esa cruz, tan, lo que ocurrió allí, el intercambio con María, el intercambio con el discípulo amado, eso cambió la historia. Y con es más yo me atrevería a decir que con esos textos nada más son suficientes para tu hermano o hermana que me está escuchando traer salvación a tu vida, sanación a tu vida, a la de toda tu familia. Amén. Así de poderoso y de importante son los hechos que estamos conmemorando en esta semana santa, bendito Dios. Así que eh, todo viene, todo este este prólogo viene eh, por la, el recuerdo que tengo de Simón de este fin de semana, pero recuerda siempre a Simón, ¿verdad? Simón era de, de Sirene, era una provincia que se localizaba eh, eh, en lo que tal vez hoy es como África y ¿sabes qué? esa, esa, todo eso es una conexión con el África. Después encontramos a Felipe y el etíope, ¿verdad? Que también llevaba. Fíjate cómo Jesús ya estaba evangelizando, ya estaba eh, llevando a todos los confines de la tierra esta buena nueva. Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, espero que te hayas preparado. Si no, hazlo. Espero que, que ya hayas pasado por el confesionario. Espero que ya hayas eh, delegado esa carga, esa cruz que traes y la hayas puesto en, en los hombros de, de un ministro eh, de, de Jesucristo, de un sacerdote de Jesucristo, a quien se le dio el poder para atar y desatar en esta tierra, ¿verdad? A quien se le dio poder para perdonar pecados. Así lo dice la Escritura. ¿Dónde? dónde la confesión. Yo no voy a confesar con un hombre, pero si la Escritura te lo está diciendo. Arrancaste esa página a la bota, te Dios le dio poder para perdonar pecados pecados, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan, les serán retenidos, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús sana a aquel, a aquel paralítico, ¿verdad? Que lo descolgaron por el techo, eh, uno de los evangelios dice que la gente se asoma. el problema allí... El problema grande que hubo allí con los fariseos fue que Jesús perdonó los pecados y solo Dios podía perdonar pecados. Ningún hombre, ningún ser humano podía perdonar pecados según la ley judía. Y este hombre se estaba igualando a Dios. Y cuando al final uno de los textos dice eh, eh, la gente se maravilló que Dios hubiera dado tal poder a los hombres y no se refiere al poder de sanar, ¿verdad? Porque en el tiempo de Jesús habían sanaciones, ¿verdad? La piscina eh, eh, la piscina de Siloé, ¿eh? donde se, se batía el agua, el ángel tocaba el agua y, y todos corrían a tirarse, ¿verdad? Donde estaba el paralítico de los 38 años que llevaba en la silla, en, en la silla de ruedas. <risa> la silla de ruedas. Esa es buena. Vamos a anotar eso. Eh, eh, no había sillas de ruedas en este entonces. En su camilla eh, sí habían sanaciones, de hecho, hay, y habían milagros, ¿verdad? De hecho, tú recibías un milagro y tenías que ir al templo a que el sacerdote certificara tu milagro para que pudiera entrar en la comunidad otra vez. ¿Cuál fue el gran poder que se dio a los hombres? El poder para perdonar pecados. Eso fue lo que asombró al pueblo. Y ese mismo poder de Jesucristo lo deja a sus apóstoles para que continúen su misión de perdonar pecados. verdad, Es Cristo mismo el que está perdonando a través de la figura del sacerdote. Esperamos que ya hayas eh, pasado por ese, por ese regalo que Dios, que Cristo te dejó. Espero que ya hayas reclamado tu premio, la reconciliación. Mire, un otro, otro secreto. Hay muchas personas que dicen, ok, para que un pecado sea perdonado, tú tienes que estar arrepentido, ¿no? Ese o es catecismo básico. Eh, eh, si tú, yo estuve en, 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 mi, en mi juventud, yo me alejé de las cosas de Dios y estuve años sin, sin confesar y, y tenía un amigo mío, sacerdote, que me decía, Pedro, tienes que confesarte. Y yo, y yo pero, pero padre, ¿para qué? Si yo no estoy arrepentido, yo estudié ya esto. Si yo no me arrepiento, eh, no se me perdonan los pecados. Es un, eh, eh, el que piensa que... que que se confiesa todos los sábados o todos los viernes para comulgar el domingo y, y, y ya está planeando la cochinada del lunes, se está engañando a sí mismo. Mire, usted se engaña a usted mismo, no engaña ni a Dios ni a nadie más. ¿okay? Eh, tiene que haber un dolor, un arrepentimiento, un deseo genuino de no pecar más. Vete y no peques más, le dijo Jesús a aquel paralítico, no sea que te ocurra algo peor. Jesús no especificó. Algo peor en esta vida tal vez, pero aunque en esta vida no te ocurra algo peor, ¿qué es lo peor que te va a ocurrir? La segunda muerte. ¿De qué vale ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Eso es lo peor que nos va a pasar, ¿verdad? Perder nuestra alma eh, eternamente en el fuego de la guiena, separados del amor y de la misericordia de Dios por nuestra propia causa, por nuestra propia eh, eh, voluntad, por nosotros haber elegido, Negar a Dios y no volver a Él y no seguir sus preceptos y mandamientos, ¿verdad? Preceptos y mandamientos, sí, Dios tiene mandatos, Dios exige un compromiso, Dios, ¿no? el Dios de, de todo vale, ¿no? Ok, entonces hermano, hermana, que me escuchas, ya estamos listos, si no, vamos a estarlo en estos días ya para poder celebrar y eh, eh, acoger el milagro de la resurrección, bendito Dios. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy es el verdadero orgullo del arco iris. Uy, qué tema más peliagudo, ¿verdad? Eh, tantas banderas que vemos por ahí, banderas y banderas de arco iris. Y, pero es algo nuevo. Eh, eh, eso es eh, no es algo nuevo. De hecho, es tan y tan y tan antiguo que ya sale en el Génesis capítulo 9, versículo 8. Y les quiero leer un poquito del Génesis 9, 8. Eh, este tema, el Señor lo puso en mi corazón. Me, siempre digo lo mismo, me hubiera gustado sentarme a hacer una diserción profunda, ¿verdad? Como dice mi hermano Fernando, porque somos católicos profundos. Pero eh, el tema es tan vasto que, que le doy muchos la, sabe Haga sus preguntas. Todas las preguntas que usted haga las puede escribir, las puede enviar. Aquí a mi correo electrónico también. Oye, tenemos que poner el correo electrónico que es pequiles@ewtn.com, ¿verdad? Mi así está el Gmail. También me pueden escribir al Gmail a los dos, ¿verdad? El que tengo siempre en pantalla es eh, pequilesotero @gmail com, pero también le estoy dando otro email que es más facilito de entender, porque como ahora yo trabajo aquí a tiempo completo en esta bendición que EWTN, está está la red católica más grande del mundo, pues también tengo un correo EWTN y ese es pequiles, ese es más facilito, arroba EWTN com. Ahí también me puede hacer cualquier pregunta y sabe que yo no soy un genio en la escritura, yo sí estoy estudié mi teología, pero si me pregunta, eso fue hace mucho tiempo, ahora yo sí sé hacer algo, yo sí sé rebuscar libros. Usted me dice dónde quiere que yo busque y yo me sumerjo en pilas de libros y le encuentro una respuesta y una respuesta en espíritu y en verdad. Amén. Eh, pero imagínese yo darle una disertación aquí teológica, se me... Se, bueno, hay gente que le encanta. A mí me encanta la teología. Pero si usted empieza a dar un discurso teológico, la gente se le puede dormir, ¿verdad? Eh, lo cierto es que yo quiero mostrarle a ustedes el verdadero origen de la bandera del arco iris. Y no era una bandera, era algo real. Dice en Génesis capítulo 9, versículo 8, Dios dijo a Noé y a sus hijos. No tengo que decir quién es Noé, ¿verdad? Todo el mundo sabe quién es Noé. Miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes. Después de ustedes, y también con todos los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales, domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. O sea que eso es una promesa para todas las generaciones, para todo el mundo, ¿verdad? En ese arca estaba todo, todo lo que sobrevivió, ¿verdad? de este gran diluvio, diluvio en griego, cataclismos, ¿verdad? Mire, para que usted vea de dónde sale la palabra cataclismo, cuando usted dice, ¡ay, esto ha sido un cataclismo! Pues es la tradición de, la, digo, diluvio es la traducción de cataclismo, ¿verdad? Algo que cambia, que interrumpe la historia. Le voy a dar unos datos bien interesantes de eso. El programa de hoy es para estar hasta las 3 de la mañana. El pacto que contraigo con ustedes es que en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio. O sea, no va a haber un cataclismo que termine con todo. Ya esa es la promesa de Dios. Ni habrá nunca más un cataclismo que destruya la tierra. Y Dios dijo, versículo 12, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes, entre ustedes y yo. Y con todo ser viviente que esté con ustedes por las generaciones que han de venir. Pongo mi arco en las nubes para que sea una señal de alianza con toda la tierra. Cuando yo cubra de nubes la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré. Fíjate. El Señor dice que cuando los tiempos estén bien malos, cuando usted ve las nubes aquí que estoy viviendo en Alabama, he tenido que acostumbrarme a eso, usted no tiene idea. Si usted se va a mudar a estos estados del centro, usted tiene que saber que se está mudando a la zona de los tornados, ¿verdad? En New Jersey, yo no, ni en Puerto, en Puerto Rico hay huracanes, pero eso se lo avisan a usted eh, dos semanas antes, usted Tapa las ventanas, usted pone tormentera, usted eh, se encierra. Las casas son de concreto. En Estados Unidos las casas son de palitos, son de madera. Aquí usted se acuesta a dormir y tiene que tener una chicharra ahí, toda la noche conectada. Y cuando esa, esa, esa alarma rompe a sonar y empieza esa vocecita, Tornado Watch, Tornado Watch. Usted tenga dónde correr y para dónde esconderse, porque es que eso ya está ahí que usted lo ve. ¿verdad? Pero en las noches, imagínense en la oscuridad, viene ese tornado, ¡fuá! Y se lleva todo como la canción de Puerto Rico y venía la brisa, ¡fuá! Y me la apagaba. Entonces, eh, cuando dice la escritura que cuando usted ve que todo se pone así, todo esto oscuro, dice que aparece el arco en las nubes y cuando yo vea ese arco me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que vive y nunca más habrá un cataclismo para acabar con toda carne, con todo mortal, pues el arco estará allí. En las nubes, yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua, perpetua es que es eterna, no caduca, entre yo, entre, entre Dios y toda carne. O sea, con todo ser animado que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. Palabra de Dios quiere decir que realmente el significado del arco iris aquí en la escritura es una señal que nos está diciendo que esto que ocurrió en la antigüedad no va a volver a ocurrir. Que Dios va a tener en cuenta siempre. No dice que no vendrán catástrofes y que exterminarán mucho a muchas personas y muchos animales. Dice que no va a exterminar todo otra vez como ocurrió en ese entonces. ¿Sabe qué? Yo sé que ya hay muchas personas eh, eh, católicos profundos, como dice Fernando, que, que me están diciendo Pedro, pero Pedro ya todos sabemos que el Génesis es un poema, que esto es una literatura, verdad, que es bien simbólico y el diluvio probablemente no ocurrió realmente, ¿está usted seguro? Mucha gente alega que como los, hay textos del diluvio en Casi todo en muchas culturas antiguas, la cultura mesopotámica, en, 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 en alrededor de en esos periodos de tiempo, en muchas otras civilizaciones, habían textos que al, aludían a este diluvio. Especialmente se habla mucho del de el poema épico de, de Gilgamesh, ¿verdad? Ese es bien famoso. Pero en muchos textos se habla de esto y se explica, y, y hay una historia completa de personajes. De hecho, la historia es tan interesante. Que, que, que podríamos hacer otro programa de eso, pero es mucho texto apócrifo, ¿verdad? Cosas que no, pero en la Biblia, por ejemplo, en el Génesis, habla de los hijos de Dios, que eran los ángeles, que se juntaron con las mujeres y, 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 y dieron a luz estos gigantes que eran eh, las, los gigantes, estos de los que decían de Goliat, de todos estos, eh, eh, se me olvida el nombre ahora exactamente, pero eh, o sea que hay una algo pasó, y con esta historia lo que nos está tratando de decir la Escritura, igual que el, los libros de Enoch, que son apócrifos, y muchos textos anti, de la Antigüedad, es que había en el mundo, se esparció una, una, una dominación eh, diabólica. Se, eh, estos, eh, estos hijos de Dios eran ángeles caídos, ¿verdad? Eh, de hecho, en, en Deuteronomio 32 le habla de cómo... Eh, cómo describe lo que ocurrió en la torre de Babel y lo que dice, fíjese, es algo un poco distinto. Dice que, que eh, eh, a, a los hijos de los dioses, Dios los puso a cargo de las distintas naciones, de distintas lenguas y la exparció por el mundo. Es como si hubiera un ángel a cargo de cada, de, de todas esas naciones primitivas, ¿verdad? Y es y hubo una rebelión de todas esas naciones. Por eso en la, en la Escritura siempre nos encontramos con esto de, de, de la conversión de todas las naciones, de cómo Dios va a traer a todas las naciones. Esa reunión nueva, desde esa confusión de lenguas, ¿verdad? Dios va a reunir todas esas naciones y esto es uno de los profundos significados de Pentecostés cuando recibimos el don de hablar lenguas, pero may, mayormente lo que significa es que nosotros, que, que a través de este Pentecostés, Dios va a reunir a todas las naciones esparcidas por todo el mundo a causa de estas rebeliones. También se habla, entonces, Dios, una de las razones por las que Dios exterminó todo es porque Satanás había generado una influencia tan grande, y una rebelión tan grande donde el ser humano se había puesto de acuerdo con, el, con, con Satanás. Si usted se da cuenta, estamos llegando a un punto de la historia donde realmente el ser humano se ha puesto de acuerdo con Satanás, donde todo lo que es de Dios ha sido echado fuera, donde el nombre de Dios ha sido relegado fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás quiere prostituir, Satanás quiere profanar todo lo que es santo. Usted ha visto alguna vez, una eh, cuando usted ve la, la iglesia satánica con sus misas negras, son una burla y una imitación de una eucaristía católica. Allí no se hace un culto pentecostal, allí no se hace un culto eh, bautista, ni luterano, ni protestante. Es una misa. Satanás lo que profana es la iglesia católica. Todos los cañones satánicos están apuntados hacia la iglesia católica, ¿verdad? Para mí fue tan... cuando, cuando yo vi, el, eh, cuando yo estaba uh, contemplando los visuales de, de la quema, cuando se quemó la, la catedral de Notre Dame, en, de Nuestra Señora, en Francia, cuando cayó esa torre, esa torre que apuntaba al cielo. Eso fue, para mí fue, mire, se me pone la piel de gallina. Eso para mí fue tan significativo. Eso para mí fue eh, eh, Francia, que, que era la hija de la iglesia, ¿no? Eh, eh, tantos santos, ¿verdad? Y, y fue como, como una señal de que el fin se aproxima, ¿no? Eh, como eh, la apostasía, la, la, la caída, ¿verdad? De algo bien grande, eh, simbolizada en la caída de esa torre que apuntaba hacia el cielo. Y de la misma manera que este arco iris es una señal que nos está indicando que Dios nos va a preservar, que un grupo va a ser preservado. Y el, la, la, histori la historia de Noé es importante, le voy a decir dentro de un momento. ¿Sabe? Un dato. Esto es bien interesante. Yo creo que me, me, me pueden comenzar a llamar ya. Si no, yo sigo hablando hasta las 7 de la noche, hasta que mi productor aquí me, me corte. Eh, los números a llamar en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá aquí localmente libre de cargos es el 1 866 398 siete. 7 1866 3986377 E internacionalmente te comunicas con nosotros al 205 271 2976 205 271 2976 Sabes que estaba escuchando hace poco una entrevista de uno de los eh, uno de los podcasts eh, el podcast más famoso más grande son millones de personas y es una personalidad no lo voy a mencionar pero usted tal vez lo conoce no Joe Rogan y, y él él entrevista a todo eh, todo tipo de persona que genere interés en la sociedad, él lo entrevista. Y él es una persona que simplemente hace preguntas. Él no es cristiano, él no es él simplemente hace preguntas. Pero bien curioso, él llevó a dos geólogos. ¿Sabe que son geólogos? Geólogos son las personas que estudian la historia de la Tierra, la historia de, de nuestro planeta, los movimientos geológicos. Yo tomé una clase de geología en la universidad, me fascinó, ¿verdad? Nosotros estamos, nosotros, la Tierra no es sólida, nosotros estamos eh, eh, montados en unos pedazos de tierra que van flotando sobre el magma, que se llaman placas tectónicas. Tónicas, esas placas chocan, ¿verdad? Y se, y, se, y se levantan montañas, se hacen valles, o cuando empiezan así a ejercer presión una contra la otra, se producen grandes terremotos. Anyway, ellos, estos eran dos geólogos acreditados, y ellos estaban diciendo que la, la evidencia de que la tierra estuvo bajo el agua es imposible de, de, de esconder, pero que toda la ciencia en general. La ciencia desde tal vez eh, me imagino que desde eh, la iluminación, desde el enlightenment, eh, que la sociedad y todo se convirtió como en antidios y se comenzó a y, y se determinó que todo esto era mentira. Entonces todo aquello que parezca bíblico. Toda aquella ciencia que, que, que parezca que le está dando la razón a la escritura es como tabú y ellos dicen que la evidencia de que la tierra estuvo o, o gran parte de la tierra en Estados Unidos estuvo cubierta de agua. La evidencia está ahí y ellos enseñan fotos de una. Yo no sé si usted se ha fijado. Eh, cuando usted va, si usted va a, al mar, usted va a una playa donde el agua es bien cristalina, bien cristalina y usted puede ver el fondo de la arena, usted va a ver que en el fondo de la arena se forman como que unas, eh, como unas ondas, ¿verdad? Muchas líneas así paralelas, muchas líneas, muchas ondas. ¿Por qué se forman esas ondas? Porque el peso del agua y el mover del agua, cuando el agua se asienta, cuando el agua comienza a bajar, el peso del agua comienza a moverse y, Hace estas líneas en el fondo, pues estos geólogos dicen que a través de, de muchos lugares en la tierra, en montaña y todos lugares altos, lugares altísimos, se encuentran estas formaciones de así de tierra. Y él dice que eso, que claramente eso es una evidencia de que todos esos lugares estuvieron bajo el agua, pero ellos dicen que estas líneas a veces son casi cordilleras de grande. Y ellos dicen que la evidencia es clara de que la Tierra estuvo bajo el agua, pero que todos los geólogos ignoran esto porque si alguien habla de esta teoría, inmediatamente los cortan. Inmediatamente. Les quita. Acuérdense, los científicos trabajan con, con programas, con, con estos fondos que le dan los gobiernos, eh, con estas becas. Ellos escriben papeles, los que se llaman los papers, scientific papers, que son todo. Pero todo esto son fondos que mandan corporaciones que no quieren saber de Dios, muchas de ellas, verdad? Y por eso toda la evidencia del diluvio se esconde, pero que la evidencia está ahí, ¡Qué increíble. ¿Verdad? Que, que, que la geología no hable de esto. O sea que tenga mucho cuidado cuando le dicen a usted que todo esto es, eh, que todo esto es simbólico. Dijo, ¿quién? Mire, ¿quién estaba aquí? Usted no sabe las... Mire, la, los descubrimientos que están haciendo eh, eh, los físicos cuánticos, eh, allá en, 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 qué sé yo, en, en el super, el cañón ese superconductor de, 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 de electrones, eh, eh, eso, eso, los resultados y las cosas que están obteniendo son de ciencia ficción, de otras dimensiones de electrones que desaparecen y aparecen. Mire, eh, usted y yo no sabemos nada. Al fin y al cabo nos vamos a dar cuenta que la única realidad es que hay un mundo superior espiritual y que hay ser en otra dimensión, ¿verdad? Y eso es real y de eso lo venimos hablando en la Escritura hace muchos años, así que tenga mucho cuidado. ¿A dónde voy con esto? Satanás va a agarrar todo lo que es santo, todas las señales de Dios, todo aquello que te pueda recordar de Dios y llevarte a Dios, Satanás lo va a agarrar para, para causar confusión, para que la gente no llegue. Así que a mí no me, a, a mí, mucha, yo no he escuchado a nadie hablar de esto. Tal vez yo, yo no puedo ser el primer loco que habló de esto, porque esto para mí es claro. Cuando Satanás agarra el arco iris y lo convierte en una señal de confusión, cuando lo convierte en una señal de de, de, de corrupción. Usted ha visto eh, 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 donde, se, do, donde se ondean estas banderas, las cosas que pasan. Eso no es nada ni de amor, ni de ni, ni de somos todos iguales, ni. Eh, claro, Satanás todo te lo va a poner con eslogans bonitos. ¿Sabe lo que es un eslogan? Un eslogan es un, un dicho, una frase, ¿verdad? Eh, los gobiernos, estos totalitarios, son Expertos en las frases bonitas, ¿verdad? Estos tiranos se suben hablando de paz, de amor, de igualdad, de inclusividad, de amor a la naturaleza. Mire quién va a votar en contra de esas cosas, ¿verdad? De, 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 de respetar a todo el mundo, de, de, de coexistir de todas. ¡Qué palabra más hermosa! Usted se imagina como Isaías ya corriendo por la campiña y las flores volando. Es verdad, cuando usted escucha estos tiranos hablar, usted ya usted se piensa como Adán y Eva corriendo por el paraíso y metiendo la mano en la cueva de la serpiente y el, allá el, el león apa, eh, eh, con, con la vaca. todo eh, ¡Qué hermoso es! Pero es mentira. Tira, porque el ser humano nunca va a poder alcanzar el paraíso sin Dios. Todo intento humano, ya sea a través de la ciencia, de la política, de, de la ecología, todo intento humano de restaurar este, esta, este planeta sin reconocer que Jesucristo es el único nombre dado al ser humano por el cual podemos ser salvados y no hay otro, porque nadie murió en la cruz, ni Buda ni Mahoma murieron en la cruz. Solo Cristo Jesús derramó su santísima sangre para que tú y yo tuviéramos vida en abundancia y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Escritura no se puede cambiar. Canonizada. Punto. Se acabó. No hay otra cosa. No agarres la manzana porque digo que no. Dios nos dijo, Adán y Eva, no agarres la manzanita porque tiene muchas calorías y le va y le sube el azúcar. No, no, y no se sabe si era una manzana. No agarres el fruto del árbol porque yo lo digo, porque me tienes que obedecer y después tú te vas a dar cuenta de por qué yo te lo estaba diciendo. Hay que ser obedientes. Pero hoy todo aquello santo hay que profanarlo. No te, no te, no te escandalices cuando profanen la Eucaristía. ¿Por qué tú crees que los satánicos roban hostias consagradas y pagan miles de dólares por ellas? Porque en las misas negras lo que se profanan son hostias consagradas. Allí no es el jugo Welsh y el pastor, ni es el, el, pan, el, el pancito de, 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 del pastor. Es una hostia consagrada y los satánicos saben si la hostia está consagrada o no está consagrada para que sepa que la iglesia satánica a veces tiene más fe en la Eucaristía que usted y que yo. Y por eso la bandera del arcoíris se ha convertido en la bandera de la confusión, de la promiscuidad, del pecado. No tiene nada que ver con la hermandad. ¿Qué, hermano, dice San Pablo, qué unión puede haber entre la copa de los demonios y la copa de la sangre de Cristo? Hermano, usted es muy divisivo. Divisivo es Cristo que mandó a unos para la izquierda y otros para la derecha. Dígale divisivo a Cristo. Ay, es que el Señor no está siendo inclusivo. Claro que no. Yo no he venido a traer paz a la tierra. He venido a traer la espada, he venido a traer fuego y ojalá estuviera ya ardiendo. No solo el que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que hace. Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. Si no, no serán mis amigos. Este es el verdadero significado del arco iris. ¡Pum! Otro detalle del arco iris. ¿Tú sabes lo que es un arco iris? Cerramos el capítulo. Que me enciendo demasiado y... Bye. Nos llaman aquí a la policía de la... De la PC, ¿verdad? Política y correcta no somos políticamente correctos. Tratamos de no serlo. ¿Sabes lo que es un arco iris? Hermano, hermana, que me escuchas? Un arco iris es cuando, ok, la luz. Jesucristo es la luz. Yo soy la luz del mundo. La luz que su ojo, mi ojo de carne, estas dos bolas de carne que están aquí metidas, que se las comerán los gusanos, ojalá y no. Ojalá el Señor regrese antes y seremos transformados y no nos tenemos que morir. Eso quería San Pablo, pero eh, no le tocó. Eh, nuestro ojo natural... Ve la luz blanca, pero esa luz no es blanca. El sol que usted ve no es blanco. Ese es que su ojo no alcanza a ver la realidad, pero la luz está compuesta por un espectro distinto de muchas luces. Está eh, desde de, las frecuencias visibles hasta las invisibles. Son ondas distintas, ¿verdad?, es un espectro distinto, ¿verdad? Desde la infrarroja. Por eso usted se pone esa gafas infrarroja para poder ver de noche. No es que eso, no, es que usted está viendo otro espectro de luz. ¿Sabe lo que es un arco iris? Un asco arco iris es que en unos momentos específicos, usted mira al cielo y las gotas de agua, las gotas de agua que están suspendidas en el cielo funcionan como si fueran cristales y estos cristales actúan como un prisma, que es un prisma. Un prisma es una formación cristalina que logra romper el espectro de luz. Y entra la luz blanca por un lado y cuando sale al otro lado de este prisma, de este cristal, usted puede por un momento, en uno instante, puede ver la realidad. Usted puede ver la luz por lo que es. Usted ve más allá de lo que su ojo humano puede contemplar. Y esto es una enseñanza muy profunda por un momento la luz de la naturaleza usted sabe por qué el diluvio el diluvio es un signo del bautismo a través de este de estas aguas tempestuosas nació en esa arca que es la iglesia venían los fru venía la semilla la simiente de una nueva civilización de un nuevo mundo de unos salvados de unos rescatados a través del agua del bautismo hermano hermana que me escuchas usted y yo nacemos a una nueva vida y nos montamos en un arca y somos rescatados y sabe que a través de esta agua del bautismo que en este momento están flotando, aleluya, en los cielos, usted puede ver y esa luz que es Cristo se refracta y se puede romper y usted puede ver la realidad que hay en el más allá. Y usted ve la composición verdadera de la luz. O sea, que el arco iris le permite a usted, le abre los ojos para usted poder ver la luz, ver a Dios tal cual es. Cuando Satanás agarra el, 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 el símbolo del arco iris y lo convierte en un signo de confianza, fusión totalmente contrario a la voluntad de Dios total es para que tú no descubras lo que significa el arco iris el arco iris realmente es el poder que Dios te da a través del bautismo para tú poder ver más allá la composición de Cristo San Pablo decía uf, el poeta Pablo decía señor muéstrame San Pablo decía señor que pueda, hazme descubrir las dimensiones de tu amor. ¡Wow! Que eh, el amor de Dios es tan completo. Oh, cuando, cuando la Biblia dice sean perfectos, ¿verdad? La palabra gría que se, se utiliza es completo, sean completos. Como Dios es completo en todas las dimensiones, en todos los ámbitos, Dios es un ser completo y estamos llamados a completarnos, ¿verdad? Como, un, como, un, como un, un vaso quebrado que nadie lo puede restaurar. Dios sí puede restaurar ese vaso quebrado. Esa cerámica que, que no se puede restaurar. Dios la puede restaurar. Ese corazón tuyo que está roto ahora, Dios lo puede restaurar completo. verdad Y, 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 y completarte. Dios nos completa. Sed completos como mi padre es completo, dice la Escritura. Entonces, hermano, hermana, que me escuchas. Lo que, lo que quiere realmente Dios es que tú abras tus ojos y mires más allá. Y mires eh, más allá y no te dejes confundir por todos estos colores que están desorganizados y se ha utilizado como una bandera de confusión, una bandera de, eh, para, para. Mire, el ser humano no llega a ser feliz de esta manera. No llega a ser feliz. Aquí no hay que hablar de nada, de cosas específicas. Dios dio un orden. Un orden para que prosperáramos, para que pudiéramos llegar a amar. Un orden para que nuestro sacrificio y nuestro dolor tuviera significado porque se sufre como quiera en esta vida, de una manera u otra. amén. Así que fíjate dónde vamos. Hoy hemos hablado de ciencia, hoy hemos hablado de cosas hasta de apócrifos. Hemos estado hablando de los hijos de Dios. Este, ¿A dónde voy con todo esto, hermano, hermana, que me escuchas? Muchas personas hablan del fin del mundo y se asustan. Primero, esto es un tema fascinante, pero es un tema bien difícil, hablar de escatología. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje de signos, de símbolos. Eh, cuando se escribió tenía significado tal vez para muchos de estos oyentes, pero está todo desorganizado. No ha, cronológicamente no hay nadie en esta tierra que pueda organizar y decir, no, primero va esto, después va lo otro, después viene esto, que si las copas, que si los sellos, que no, mire, eso para hacer películas es bueno, ¿verdad? Pero, pero, pero sí, es un libro, la escatología nos da esperanza. Todo lo, el resumen del apocalipsis es que, tranquilo, Dios ya ganó, la victoria es nuestra, estamos en el arca. Mire si el arca de no es importante, es más, le voy a leer otro texto, nos queda tiempo. Ah, claro que nos queda tiempo. La gente está tan embelesada escuchando la locura mía hoy que ni han llamado. Pero aquí estamos. Si quieres llamar, puedes hacerlo todavía. Mire, miren qué interesante. Que, que Miren, es importante el arca de Noé que la menciona a los evangelios. Jesús dice: En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba, hombres y mujeres, hasta el día en que no entró al arca. O sea, <risas> ya peleo con esto sabe quiénes son esta gente, verdad? Todo el que te diga tranquilo, no pasa nada, nada, eso no son signos de los tiempos, nada, tranquilo. Ay, mira si la iglesia siempre ha estado igual. Ay, si en la iglesia siempre ha habido problemas, relax, sigue tu vida con calmita por ahí, mira, olvídate. Mira, tú, todavía tú puedes volver a los caminos del Señor en un par de años. Si la vida Dios no la dio para ser felices, más rayo parta que mucho yo escucho, escucho esa tontería: la vida no es para ser feliz, Jesucristo no fue feliz en la cruz. Dios mío, un ejército de motivadores diciéndonos que la vida es para ser felices. A mí me lo enseñaron en el colegio católico, en todo lugar. La razón para la educación católica es ser feliz. No, la razón no es para ser feliz. El amor es sacrificado. El amor duele. Todo el que se haya enamorado sabe que duele. Esto, un, un, esto es un riesgo amar, un riesgo darte. Y ser rechazado es un riesgo. Jesús fue despreciado toda su vida. Jesús fue humillado. A Jesús no le dieron el lugar que se merecía. Lo acabaron eh, 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 acusando injustamente. Lo crucificaron entre revoltosos y revolucionarios. Él no fue feliz en los últimos días de su vida. Entonces a Jesús no fue un buen cristiano. entonces La vida no es para ser felices si Dios nos da la, 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 la dicha de después de haber cumplido con nuestras responsabilidades aquí en la tierra, obtener de esas responsabilidades cumplidas tal y tal satisfacción que eso nos da felicidad. Mi felicidad como padre no es no sufrir, es ver a mis hijos progresar, es ser una plataforma de despegue para que mis hijos lleguen y alcancen a Dios, sean lo que sea, sea un basurero, sea eh, 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 un empleado doméstico, sea un ingeniero, sea lo que sea, que llegue y alcance a Dios mi hijo. Esa es mi felicidad, aunque yo tenga que sufrir una madre. Mire, por eso es que ahora los muchachos no se casan, por eso es que las mujeres no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque hacer una familia es sacrificado, da trabajo. Mire las ojeras, las bolsas que se le forman a uno, le siguen creciendo. Un día aparece una George Soros que le llegan acá, abajo de las bolsas. ¿De, por, ¿Por qué? Por las noches que uno se desvela por los hijos. Todas las madres se están riendo ahora porque saben, las noches que usted se desvela esperando que lleguen. Es dar trabajo, es sufrir. La vida no es para ser feliz, la vida es para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y cuando el servidor llega del campo, ¿acaso le dice a usted a su servidor, siéntase que le voy a servir? No, usted le dice a su servidor, póngase el mantel, prepáreme la comida. Y después que me prepare la comida, si hay espacio, usted se sienta a comer por allí, por una esquinita. Capiche, dijo el Señor. Usted y yo somos siervos, somos esclavos. El esclavo no nace para ser feliz. El esclavo nace para servir como sirvió María. Así que vamos a quitarnos ya estas tontería y vamos a dejar de estar repitiendo sandeces porque por eso hemos eh, eh, por eso eh, estamos desarrollando una iglesia de ñe 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 ñe, 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 ñe 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 y la iglesia de los guerreros templarios la iglesia de los mártires que daban su vida y su sangre por Cristo ¿dónde está eso no era la iglesia del ñe 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 obispos morían martirizados cuando los agarraban en la Eucaristía porque era prohibida en esa iglesia mire nosotros no sobrevivimos tres semanas en esa iglesia y vienen tiempos difíciles, prepárese, apriétese la falda, apriétese los pantalones, vienen tiempos difíciles. Bendito sea Dios, vamos a agarrar una, <risa> una, como decía mi párroco, me encampano. Bendito sea Dios, Tenemos, eh, se comunica con nosotros desde Dallas. Un beso y un abrazo a toda mi gente linda de Dallas, Texas, por allá. Hay cosas lindas que vienen para Dallas pronto, prepárate. Eh, hermana Agustina, Dios me la bendiga, muy buenas tardes, cuéntenos. Muy buenas tardes, hermanos. Este hermano, le pues doy gracias a Dios por lo que siempre le he pedido por mi niña, que ya está, la veo más mejorcita, ya empezó a trabajar. Amén. Pero ahora le, le llamo para pedirle muy en especial por un compañero de trabajo que, que se ha estado muy malo desde diciembre de un clavo que se clavó en un pie en del salón. Y pues no sana Y se le infectó y, y se, se le infectó. Le y se le infec por él. Sí, y uh, pues se está viendo difícil porque no sí, trabaja sí. y le digo, pues ponlo para que le mande sanación Dios. Claro que sí, hermana Agustina. Pero, pobre en esas llagas que tiene, que pues, yo lo veo como una llaga. Amén. Y pues yo lo veo triste, desesperado y le digo, pues ¿Qué, hay que qué, qué, de las manos de Dios. Que de gracia más oportuna, ¿verdad? Tener un clavo en un pie en la Semana Santa. Vamos a orar por eso, hermana Agustina, porque me acaba de abrir otra ventana que da para otro programa. Bendito sea Dios. Se comunica con nosotros desde Texas la hermana Araceli. Muy buenas tardes, Araceli. Dios me la bendiga. Cuéntenos. Buenas tardes. Buenas tardes, no sé está usted al aire. Eh, hablé para decirle buenas, bendición por su programa y que me ayude para una pregunta que tengo. Claro que sí. Si no se la podemos contestar en el momento, el próximo lunes se la traigo lista de salida del horno. Cuéntenos. Por favor, en el nombre del Espíritu Santo, que nos sobre para saber cómo, porque para mí sí es difícil. Este, Tengo una prima hermana católica, no, perdón, una prima uh, política sí y mi hermana que eh, tiene otros gustos y esta es con su segundo matrimonio y se va a casar en mayo y yo le dije a mi esposo que yo no la apoyaba o sea sí la apoyaba o sea yo le, decir que yo no sé quien para juzgarla ni nada pero que me disculpe porque yo no me porque porque se divorció ah. y se va a volver a casar en segundas nupcias o sea, pero con otra mujer oh, o sea, oh 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 por eso usted dice otro tiene otra wow oh, okay a para que... Her hermana, hermana Araceli, eh, aquí no, no, yo no tengo nada que decir en esto, lo que la iglesia se ha pronunciado, el catecismo de la iglesia es claro, pues, pues el catecismo de la iglesia habla de, de, de que la homosexualidad es pues, algo pues, desordenado, es triste. Yo tengo familia homosexual, yo tengo personas muy amadas que son homosexuales, ¿ok? Vamos a empezar por ahí, la amo con todo mi corazón, eh, oro por ella sin cesar y, y me ofrezco yo, ¿no? Y, y le ofrezco mi servicio como sacrificio al Señor. Le pido a María todo, todo lo que hago, eh, te lo pongo en las manos de María eh, para, para que se cumpla esa promesa, ¿no? De que seré salvo yo y toda mi familia. Pero la iglesia es clara, eh, el catecismo de la iglesia es claro: eh, pues esto no es la voluntad de Dios. Eh, las respuestas finales. En algún, algún día las tendremos. Eh, ¿Por qué no puedo agarrar ese fruto si a mí me gusta? ¿Por qué no? Eh, de la misma manera que, que para un maestro de universidad está prohibido eh, estar con un muchachita de 18, 19, 20 años, estando casado, teniendo otra familia. Son cosas que no, que son prohibidas eh, eh, en la antigüedad. En la antigüedad, pues lo, los jovencitos se casaban bien, los casaban bien pequeñitos, pero ahora mismo un maestro de escuela va a la cárcel, ¿verdad? Porque eso eso no está bien, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden hacer y punto, ¿verdad? Y para un hombre heterosexual que está casado, que juró amor a su esposa, eterno y frente a Dios, pero nosotros no estamos muertos. Las mujeres le siguen gustando a los hombres, a los hombres nos siguen gustando a las mujeres, pero no. Hay cosas que son simples y sencillamente no. Dios dice no. Y el amor que yo le tengo a Dios y a mi esposa, dicen no. Pues es la misma manera, ¿verdad? Es el mismo pecado. Fornicación, ¿verdad? Y, y, y eso incluye, ¿verdad? Si una persona está casada, busque una anulación. Si la iglesia lo determina, los tribunales eclesiásticos, bendito Dios. Si no, sigue casada. Y seguirá casada entre los ojos de Dios hasta que la muerte los separe. Así que vamos a orar mucho, 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 eh, hermana Araceli, por esa persona, porque me gusta mucho, ¿verdad? Eh, esa, esa, esa adición que, que se hace al rosario eh, de Fátima, ¿verdad? Señor, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Vamos a orar, bendito Dios. Señor... Tú conoces nuestros corazones, nuestras debilidades. Tú sabes de qué estamos hechos. Sobre todas las cosas, Señor, Tú sabes. Tú conoces el embate de Satanás, la furia, el odio con que somos golpeados, Señor, por ser tus hijos, por ser tu creación, por ser tus niños, tus niñas, Señor. Somos golpeados, Señor, porque nacimos en medio de una guerra, y a causa de esta guerra a veces caemos nosotros, Señor, en medio. Porque se han levantado contra ti estas huestes de seres espirituales que no quisieron tu misericordia. Y ahora, Señor, muchos de ellos nos arrastran. Señor, y te damos la espalda y los seguimos muchas veces. Seguimos nuestras pasiones, seguimos nuestros gustos. Pensamos que vamos a ser felices y detrás del querer ser feliz, Señor, nos perdemos. Y obedecemos. Y, y, y somos seducidos, Señor, por estas promesas falsas y estas mentiras de Satanás. Cuando al fin y al cabo, cuando llegue el final de nuestra vida, vamos a arrepentirnos de todas estas cosas. Y nos vamos a dar cuenta que perdimos la oportunidad de servir a un rey bueno, a un rey santo. Señor, te pedimos de manera especial por este hombre. Por alguna razón, santo, Dios, te has permitido que, igual que a ti, un clavo atraviese su pie, aleluya, Señor, que esta, esta herida, Señor, sea como la tuya, sea una herida que cause salvación, una herida que cause sanación, que sea una llaga, aleluya, que nos traiga, Señor, el perdón de nuestros pecados, porque, Señor, no eran, Señor, no era tu maldad, no eran tus heridas, Señor, eran nuestras heridas. Eran nuestras aflicciones, nuestras enfermedades en las que tú cargabas. Pero, Señor, por tu llaga fuimos sanados. Sopla, Señor. Y que, Señor, al término de esta semana, cuando se abra esa roca y tú salgas, Señor, luminoso una vez más, este pie quede sano, Señor, y quede la evidencia de que tú vives, Señor. Te pedimos, Señor, por este familiar la hermana Aracelis. Derrama toda tu misericordia sobre ella y muéstrale el verdadero camino. Muéstrale cuál es la verdadera mujer, que es María Santísima, la reina que merece todo nuestro amor. Esto te lo pedimos porque tú, Señor, eres rey. Por de los siglos. Amén, amén y amén, bendito Dios. Bueno, el tema final desembocaba en la resurrección. La evidencia grande de que este arcoíris está y que el Señor no va a exterminar nuevamente la creación fue dada en esa cruz y fue dada cuando se rodó la piedra, ¿verdad? Porque el Señor ha resucitado, aleluya, aleluya, y Él es nuestra luz, nuestra señal de que la salvación ya ha llegado y está en medio de nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye. Esto ha sido todo por esta tarde. Hasta el lunes que viene. ve sin reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé dándole de lo que tienes. Ofrécele las primicias de todos tus frutos entonces tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares